0: 大家好，欢迎来到弄堂煮酒，我是主播丸子，今天是我的一期单口。嗯、呃，在节目正式开始之前呢，也要先跟所有的听友说声抱歉啊，我拖更了。本来这期应该在中秋当天发布的，然、呃、原定的话题呢是呃一个情感话题，但是在正式发布之前呢。嗯，我采访的那位朋友又觉得可能不太想要再做一些公开的发布啊，所以就暂停的发布啊，就拖更到了今天。<笑>然后整个的节假日的话，嗯、呃，我也是经历了一场，嗯，算是特种兵的旅游吧。所以今天想要跟大家聊一聊的就是我们的国庆假期了。呃，我在整个放假之前。原计划是想要做一个比较简单的修养，呃，因为放假前很不幸脚受伤了，我、呃、没有办法走太远，呃，但是临放假的时候呢，家里人又有了一个比较临时的决定啊，就是想要到上海来玩一下，而且会带上小朋友，呃，所以，呃，我就简单的做了一个，呃，类似于打卡游的这样的一个陪同计划。整体开始的话，我大概是在26号的时候，嗯，接到了家里人的消息，说要到上海来，而且整体停留在上海的时间不会特别长。嗯，在这个需求里面也包含了一些必须要打卡的项目，我自己呢综合了一下家人的一些喜好，简单的做了一下攻略。嗯、呃，在比较短的这样的一个时间里面，尽可能的去多打一些著名的景点。我当时这个攻略做下来了之后，我有一个粗粗的判断啊，就是觉得这个可能是一个比较偏特种兵式的旅游了。我本来是没有抱特别大的体验的这样的一些希望的，嗯，但是呃，整体几天旅行下来，我会觉得。会有一些片段是给了我非常好的体验的，而且我自己的感受和网上的一些博主的啊、呃、一些讲解和感受其实非常非常不一样。呃，我先来说一下整体的一个规划吧。呃，大概呃家人停留在上海的时间是四到五天的样子，然后第一天呃安排大家的是先去看四行仓库。然后从呃南京东路啊，一直就到外滩坐游轮打卡整个外滩的夜景。然后第二天的话，原本安排是会逛东方明珠，嗯、呃，然后下来会去啊、呃、走一走新天地呀、啊，逛逛豫园啊、呃。第三天、第四天因为有小朋友，所以也考虑到了排队呀、啊、人潮啊、人海啊这样的一些情况，所以留了两天的时间在迪士尼。然、呃、后第五天的时候呢，会浅浅的安。安排了一下 City Walk， 呃，原本最开始的时候是没有有具体的 Walk 的路线的，嗯、呃，也要看一下大家就是游玩迪士尼下来的一些体力情况，呃、最后实际第五天的时候，我们可能有了一下午康路，然后也、呃、逛了一下大学的校园。整个的这个安排，可能对于很多，呃，熟悉上海的，或者是说，呃，对旅游的这样的一些博主来说，会觉得不是特别的，嗯，有好的体验，同时也会觉得很冤啊，因为一听到南京东路就会觉得说啊，那个太多人了，嗯，但是我自己体验下来，我会觉得。嗯，这些地方其实对于一个第一次来到上海，甚至可能未来长时间不会到上海的一个外地朋友来说，其实是更友好的。呃，因为这些地方非常有代表性，你能够非常快速的通过这些地方，能够呃清晰的去了解一下上海的一些特点啊，包括它的历史文化，包括它现在的城市的一些先进性啊，包括它整体的这种氛围。嗯、呃，首先我们来说一下外滩哈、啊。其实我在整体做这个攻略和出行之前，就一直在刷很多帖子，嗯、呃，就是看外滩夜景的一些帖子。有非常多的网友会建议，嗯、呃，比如说在浦东美术馆啊、呃、看外滩的亮灯，或者是去北外滩啊、呃、打卡东方明珠等等，因为这样可能体验会更好。但是。呃，翻了很多帖子之后，我发现如果你真的是要把浦东和浦西的夜景尽收眼底的话，可能还是只能在黄浦江上。<笑>当然，呃，这个只是我现在了解到的一些方案。如果有其他的听友有更好的一些方案，也可以在评论区和我们多交流。呃，当时因为家里人比较多，而且有小朋友，所以我们就选择了比较。呃，大众化的这条路线就是走南京东路，一直走到外滩，啊、呃，然后在外滩看亮灯，然后去做轮渡，呃，因为人比较多嘛，嗯、呃，当时在。游轮上面非常大的一个感受就是，一百年前浦西是十里洋场，一百年后浦东是金融中心，这两个地方的灯光又非常的不一样，但两岸都是粉彩夺目的这样的一些灯光映射出来，仿佛是在告诉所有的游客，这座城市百年前后的一些故事，同时这百年前后的。璀璨繁华，以及呃这种缤纷夺目的光彩，其实都代表了他在这片土地上，这座城市始终走在前沿呃，我印象非常深刻的是，在船上，呃，隔壁有一个小朋友和他的爸爸，应该也是游客。然后他的爸爸一上船就开始，呃，跟他讲这两岸的一些历史，包括啊、呃，什么是租界啊，浦、呃、西为什么那些建筑是这样的，然后浦东的东方明珠为什么是什么时候建的，然后大概是一个什么样的情况。我就在旁边一直听。哦、呃，我感觉这个父亲是做了非常多的功课的，同时呢，他带他的小朋友来旅游，应该不是一个非常简单的来拍拍照的。但是他说完了之后的话，小朋友和这个爸爸有一个非常有意思的对话，我记得很清楚。就他说到了普希的那段历史，然后他就很直接的说：“他说那是我们。”呃，非常屈辱的一段历史。然后小朋友就说：“那为什么我们不把他们拆掉，重新来见过、呃、把它推倒，我们不要看见。”然后他的爸爸就说了以下一段话：“嗯，他说浦西见证了我们一百年前的上海，嗯、呃，虽然呢是一段比较屈辱的历史，嗯、呃，但是浦西对面的浦东是我们自己发展起来的。”我们作为一个民族要有宽阔的胸襟，我们作为一个人也要有宽阔的胸襟，不能因为过去有屈辱就不敢面对。呃，只有我们坦然的去面对这段历史，我们才会有更好的自信去建设美丽的浦东。呃，以上的这段话是我当时听完之后，我就很快速的在那个手机上写下来了。呃，就大概的意思是这样的，肯定不是远坏了。我当时听到这一段对话的时候，我觉得天啦、啊，就是可能很多的博主、很多的呃网友会告诉大家哪个地方拍照最好看，哪个地方呃最能够代表，但是我认为这个父亲的。旅游和刚刚他讲的这一段话，其实是最能够体现一个旅游一一段旅行，他真正应该要汲取的是什么。不得不说，呃，在黄浦江上，你能够看到左边的，嗯，我不知道是左边，反正就浦西和浦东。呃，它非常鲜明的对比，它的灯光的对比，它的建筑的对比，它的风格的对比，以及它历史上的这样的一些对比。但可能很多的博主也好，很多的游客也好，就选择了在拍照证明啊，到此一游，我在这里来过了。嗯、呃，在我看来，我觉得只有这种带着深度思考和深深体验的这样的一些游行，其实是最能够感受到这个城市的氛围和不同的啊。呃当时我的第一想法就是啊，听了这段话，这个这个这个游轮还是很值得的，很幸运啊！这个瞬间能够感受到，其实大家在旅游上面有更深一步、更多的一些体验上的这样的一些感受了。呃，后来这对这这个父父子他们就反正就一直在在讲这些了，我全程就在他们的旁边，呃，也没有看到他们。嗯，就是拍照啊，或者是怎么样的，但我能够感受到他们是非常在意，呃，这个旅行的体验和自己非常明确的，嗯，要什么样的一个目的的。这个其实也引发了我的一个思考，就是可能我们现在或者过去很多时候的一些。呃，假期里面的旅游都是希望说我能够打卡很好的景点，我能拍出很漂亮的照片，包括很多的博主会告诉你，啊、呃，怎么样拍照更好看。但是我真的在这个地方，我也很希望有一些博主能够告诉你，你到这些景点，你能够学到什么，你能够听到什么，最深的感受是什么，啊，而不是说告诉我们怎么拍更好看哈、啊。这是第一个，然后说到这个地方，嗯、呃，我就会想到说，我们在这几天里面有一个比较深的一个，呃，文化上面的这样的一个体验哈、啊，就是会发现说，上海是一个有充分的浓郁的文化浸染的这么一个城市，呃，为什么会这样呢？其实，呃，国内有很多的历史名城，啊，包括北京啊、南京啊等等。但是国内真的能够把历史文物建筑做得比较好，把历史的呃这种教育做得比较好的城市并不多，但是上海一定是其中一个。嗯、呃，大家可能都会去打卡上海的很多的一些有名的街道啊，什么武康路啊，呃，什么豫园啊等等。嗯，我们这次也其实是去看走了一下午看路哈，就是简简单的去去走了一下。呃，首先这个城市这样的一些街道非常的多，这样的建筑也非常的多，但这个城市对这样的一些街道和建筑的保护以及重建做得非常的好。嗯，他做这么好的这样的一些保护，除了能够拍出好看的照片以外。我这次最大的感受是，它对大众来说是一种无形的历史的教育。嗯，当时我们呃，就是一家人在那个淮海中路上，呃，就是慢慢的走，然后我无意之间，当然本来是想要寻找一个吃饭的地方，然后无意之间我就很简单说了一句，我说哦，这里是淮海中路，但是以前它不叫淮海中路，它叫霞飞路。然后我姐姐就突然来了一句：“哦对哦，那霞飞路好像很有名，我们以前在上海的一些电影里面都听到过。那霞飞路这个名字也挺好听的呀。那为后来为什么要改呢？”嗯，这个话其实就问到我了，就是啊，确实我也不知道他为什么要改。嗯、呃，我回去之后就简单的查阅了一下，好像霞飞路跟景色没有关系，跟以前租界的啊、呃、某一位人物有关系。大家如果感兴趣的话，可以去查一下。我自己在慢慢去查阅这段历史的时候，我就发现说，其实这样的一些建筑跟文物的一些保护，它是。慢慢的浸染到了这些游客的面前，而且很生动的去向你展示了过去的一些生活方式，过去的一些呃建筑格局，以及过去的呃我们整个城市的这样的一些格局，它会让你有更深的一些体验。这种体验绝对不是拍照，而这种对于历史的这种体验又比。把它放在博物馆把它放在书本里，把它放在广播里，会更形象、更深刻，然后你的记忆会更深。嗯、呃，这个是我感觉到第一个文化浸染的地方。然后第二个呢，是我们当时在游那个东方明珠的时候，里面有上海的历史陈列馆。啊、呃，本来我们当时游那个上海呃东方明珠的时候。呃是没有想到他会玩一天的，嗯，我们确实在那个地方也花了比较长的时间，因为人确实很多很多，排队也排了很久，然后结果就花了他差不多一天的这个时间。我们也是在中间，就是嗯想要休息的时候，就到那个历史陈列馆里面去。一开始进去的时候，我当时都不抱任何的希望，嗯，我觉得，嗯，大概率就是做了几个。假的雕塑在那个地方展示一下，对吧？上海过去的一些生活，但没有想到，我们走到二楼的时候，那个历史陈列馆那么大。我后来才发现，它其实是有呃好几个主题，比如说，嗯，开埠之前原始居民他们在那里住的样子，然后后来就是开埠以后，呃，还有就是比如说羊场，还有就是新的一些建设等等。大概可能有五个主题，然后每一个主题，嗯，它里面去设置的这些生活的场景都非常的有意思，呃，而且很重要的是，它整个生活场景里面设计的那些人物非常非常的像，哦，当时的那个像。就是非常的真实，给人感觉那个真实度让我一度停在某一个地方看了很久。我在想，那是不是一个真的人？而且我还转过去跟我姐姐说：“我说太像了，如果是我在这里来上班的话，我是不敢一个人在这里巡逻的。”她说她也不敢。确实非常的像，而且她生活的场景和细节都做得非常的好，纺织，还有就是洋酒酒吧舞会。而且它还一比一的复原了很多当时外滩的一些景象，嗯，你可以对照，就是你比如说当天走过外滩的话，你可以对照一下现在的外滩和过去的外滩，还有很多很多的建筑等等，那个也是，呃，非常浓厚的一段文化的一个一个浸染和教育吧，让你能够很深刻的看到啊，这座。这座城市几百年来的一些发展和进程，然后它为什么会，它是在哪个历史阶段呃，开始呃逐步的走在前沿的？它为什么会有今天的这样的一些啊、呃、成就或者说光鲜亮丽的一些地方？这个声、这个印象也是给我和给家人们，也就是印象非常深刻的。我觉得，而且那个呃陈列馆的环境。它其实不太适合拍照，因为它的灯光都不是那么的亮，呃，拍照出来我个人感觉是不太好的。所以它很适合，呃，你慢慢的走，慢慢的看，去仔细的去看，啊、呃，这些陈列和这些发展，它的解读还有它的配文都还是比较有意思的。嗯，然后给到我一个比较小的经验的一个点，也是在那个。历史陈列馆里面，我们当时在那个走到差不多二楼的二楼，因为太大了，它有一个转角的一个地方。我们当时本来是非常不经意的走过，结果发现有两个人就站上去，他是有平弹的表演的。我现在回想起来，应该是平弹吧？呃，就是慢慢的就开始真人在那个地方去演奏，嗯，应该是平弹，应该是平弹。嗯、但具体是什么我没有去研究过了。当时的那个空间就有一种似真非真，然后似现代非现代的那种穿越感觉。大概的感受和表达是这样子的：在陈列馆那么小小方方的一席台上，平摊的演员们不紧不慢的登台。这一男一女的两位演员已经有了一些年纪。他们熟练地弹奏起手中的乐器，平弹的前奏婉转悠长，就像是一句话慢慢地打开。演员们一开口，娇落的无语便把你带回这上海滩种种的历史场景里。演员们沉浸在表演的曲目中，脸上没有半分的表情，就像是这上海滩历史的看客一般。起初唱这一段，接着再唱下一段。吴侬软语，低声起伏，回响在这历史陈列馆中，回响在这每一个人的心里。这也是我当时的一个感觉吧，就是那个陈列馆其实本来也在讲述上海滩的一些发展，然后突然有两个呃真人在上面去弹奏，而且又是在一个。比较复古、比较历史氛围的一个场景里面去弹奏，呃，一个有历史感的这样的一个曲目，他们又在真实的唱着，啊、呃，演员的声音也比较啊凌厉和洪亮，会让你有一种很穿越的一种感觉。嗯、呃，除了在那个历史平潭馆里面看到的这种精致以外的话。呃，我其实在这次的这种深度的打卡旅游里面，还会有两次神情上的一些恍惚啊、呃，我觉得是给我这次体验呃最强烈的啊、呃，一个是我们在东方明珠看外滩的时候，其实我们在东方明珠的体验应该是这次最差的，呃，空气又不好，然后排队的人又很多。而且确实，你换了个视角去白天换了个视角去看一个外滩，好像也不值得那么贵的一个票价。当时我们排队已经排到晚上了，呃，然后就在东方明珠大概可能九十米左右的一层楼吧，那层楼就特别的水，它好像是一个游戏厅呃，但是因为小朋友在嘛，他可能就想玩一下游戏啊。但、呃、是我和另外几个呃家人就已经非常累了，我就坐在那个。凳子那边，啊，就透过，呃，浦东啊、呃，那个东方明珠的那个玻璃墙，就能够看到对面外滩的一些景象。呃、我当时就有一点恍神，这种恍惚说不上来，就是一种，哦、呃，有可能太疲倦了，也有可能是因为确实这个视角去看外滩就很很。让人穿越还是怎么着？然后我当时就有一种心情，嗯，我也写下来了，就是大概的整体的心情感受如下：隔着东方明珠塔紫色玻璃外墙，轻抚看着浦西的夜景，是那样繁华的夜，像极了旧时搁在大箱上的有些褪色的西方油画。那色泽已经不再透亮，但依旧掩盖不了画面本身要描绘的盛景喧嚣。在这九十八米的视角下，黄浦江的水黑黑沉沉，仿佛要吞没河岸边一排排的灯红酒绿。黄浦江上零星的几只船游在江中，游轮的灯光与两岸边楼厦的灯光比起来太小。太微弱，就像是过去的旧时的辉煌般不值一提。兴许是很疲惫，兴许是这凸透镜下的有，兴许是这凸透镜下的视角特别的离奇。这一刻，我心里很平静，仿佛自己也凝在了这旧时的油画边上，不得动弹。然后还有一段体验是我内心感觉很特别的，然后也是自己体验下来，也写了一段的，就是我们第一天的时候从四行仓库参观完了之后，本来是要直接去南京东路的，但是非常的不好打车，而且在这个路上的话，也有一些想要去打卡吃的地方。然后就本来也不远嘛，所以就带着大家一起去走了一段，大概就是苏州苏州河的 City Walk 吧。呃，但是我们在这一路上的时候，和家里人就有说有笑的，整个的河岸边上人也不是特别多，就非常像很自然的一家人一下午在游游河一样。嗯，然后。整个的氛围也非也会非常的平静，嗯，我也为这一段写了一段话吧。柔和的阳光洒在苏州河上，河水的波涌带着这点点星星的柔光慢慢，慢慢的、慢慢的流走了。我们一家人缓缓的走在苏州河畔，旁边的小朋友拿着刚捡的树枝，一边冲锋式的向前跑。一边又向后对着我们做着鬼脸。天上的云，不时地飘过几朵，一点点、一点点地遮住了这星星柔柔的光，又顺手带来了一缕清风。这风啊，缓缓地从我们的耳边吹过，把我们的头发轻轻地吹了起来。家人们的细雨轻笑也被这风吹了起来。那风越吹越远，交谈声越来越小，连同话语里谈及的烦恼也被轻轻吹吹走，吹向了苏州河畔的下游。我们一边向前，烦恼就从此停在了苏州河边。嗯、哦，说完这次假期里面对我来说比较友好的一些体验的感觉以外的话，我也想小小的说一说我看到的一些假期里面因为打卡，呃，因为行程安排而导致的一些小小的吐槽吧。嗯、呃，第一个其实是我们在外滩看完了灯光哦、呃、亮灯以后，然后要去那个十六铺码头做游。呃，那个游轮，呃，首先那个路，呃，因为人太多了。当时我们走南京东路的时候，因为人流是那个流动的，而且方向只有一个，虽然人多，呃，但是你不会觉得有那么多的坎坷。但是从那个外滩亮灯，就是看灯的那个地方，一直走到十六铺码头。这个时候人流就非常的分散了，有一些人可能是和你反方向的，然后也会有一些人跟你顺着方向，再加上人多，就非常的拥挤。哦，整个的过程就是我牵着我姐，我姐牵着我侄子，然后我侄子再牵着我姐夫，然后就一家人这么牵着往前，因为又很赶时间，你就会发现。你特别的拥挤，又特别的堵，呃，也特别的没有方向感，整个人是那种非非常混沌的那种感受。然后走到十六铺码头以后呢，去的时候已经买不到比较靠近的时间的一些船票了，呃，只能在那儿等。然后同时那个等候的那个船的那个等候大厅，非常多的人。而且又有旅行团，我们坐在那个地方等的那个时间，看到了好多旅行团，就带着人在那个地方站着等，等了很久才能上船。那个等候厅里面，因为人太多了，空气又特别的不好，又很嘈杂，就整体的这种感受是非常差的。而且我看到，不管是旅行团，还是就是一般的游客，在那个大厅下面坐着等的时候，大家的神色是非常的疲惫的，就是有一种像看完烟花以后刚兴奋完之后的这种疲惫，那种体能和精神的双重刺激消失以后的这种疲惫。让人感受到了什么是特种兵，啊、呃，而且不断的在排队，不断的在排队，这是我第一个感觉到，就是特别是旅行团，因为你还能够看到，嗯，旅行团的游客，大家前呼后后后拥，然后就是相互叫喊的这种这种情况，那个时候会觉得这种旅游是很受罪的。第二个打卡游的吐槽是。东方明珠，我们确实在东方明珠耽误了比较长的一些时间。原计划东方明珠可能就是半天的时间。呃，先说那个购票，就是如果没有特殊的需求，如果没有小朋友的，呃，诚恳的这种，呃，强烈的诚恳的要求的话，就不必买那个东方明珠的餐厅的联票了。然后，首先我们去的那一天，东方明珠的那个队伍就特别长，它是绕东方明珠一周去排队。嗯、呃，而且当时给到的提醒是要排三个小时的队。我们整个开始玩的时候，我们会觉得，呃，他能够去玩到的项目并不多。嗯、呃，最大的一个可能就是站在不同的视角去看了一下外滩。嗯，我在东方明珠里面的那一段恍惚完全是一个意外。我其他时间在东方明珠的拍照和打卡，包括游玩，我觉得都是一些嗯体验没那么好。特别是在那个空中长廊，那个悬空的那个长廊特别多的人。其实如果没有那么多的人，然后嗯带着家人慢慢在上面走，应该是不错的。但由于人太多了，而且小孩子，而且各种奇形怪状的趴在那个玻璃上面，呃，一方面很担心，呃，就是安全性的问题；另一方面就是你确实找不到任何一块好地方拍照，就是不会有你想象中的那么出片。我也很疑惑，为什么网上会有博主在那个地方也也出了很好的片啊？不知道为什么，呃。然后在那个过程当中，餐厅的饭也不好吃，嗯，就各种的觉得不值这个票价、嗯。如果说是为了打卡东方明珠的话，是不是站在外面和东方明珠合影就好了？如果没有去过的话，那在比较便宜的票价的时间里面去一次也不是不可以。但整体在这种节假日里面去体验的话，就感觉很差。比较糟糕和吐槽的就是这两点了。嗯，但是在这两点里面，我都有一个共同的感受：第一就是空气和环境很差；第二就是，嗯，每一个人的眼中是有一种非常深刻的疲惫的。特别是在东方明珠，当时我们在那个座椅上面看到了一家三口。就直接躺在那个座椅上睡着了，而且那个睡着的姿势和状态，是给我的感觉就好像这一家人就是做了非常呃重的这种劳动，然后躺着在那儿睡觉。嗯，这个其实也是我我想表达的，哦，它反映出来了我们现在对于旅游，特别是长假旅游，嗯、呃，特别是家庭出游的这种对于。中年人、年轻人的这种疲惫感，因为我们可能既要承担旅游攻略、带娃、带家人，嗯、呃，然后就是各种的这样的一些探访的这样的一些、哦、事情，同时呢，嗯、呃，可能这种打卡又非常的费精力，嗯、呃，又不能够很好的能够真正的自我去体验。我我想表达，包括我今天前面讲到的这些。是想说，什么时候我们的长假，我们的假期，可以用来真真正,正正的放松，用来体验，而不是拍照，而不是打卡。我经历了这一次之后，我非常非常的，嗯，不喜欢网上的博主来教我，来告诉我哪个地方打卡很出片，哪个地方，呃，很红。哪个地方必体验？嗯、呃，哪个地方怎么样？我更多的还是希望说，我有这个时间，我能哪怕我就是在外滩，哪怕我就是在南京东路，我就是慢慢的在那个地方走，我不一定要赶在某一个时间看亮灯，我不一定要赶在某一个地方呃拍照两小时，啊、呃，我不一定要在。呃，武康大楼面前去做很多的这样的一些姿势去拍照，可能更多的只是想要站在那个地方听一听这一段的历史，啊、呃，看看陈列馆里面，听听评弹，对我来说就已经很够了。而且，我也希望未来我们的博主也好，能够给我们推荐这些旅游景点的人也好，他们能够更多的往身心的这种体验去创作内容。假期旅行更多的是希望带来心内心的一些平静，带来身体的一些修复。我们可能在很多时候去打卡、去冲刺、去奔跑的时候，是看不到周围的景色，也看不到和我们同行的人的。我们的内心只有目的地。未来我们还会有很多很多的长假期，也许每一次的长假旅游。或多或少都避免不了要被高速拥堵、景区人海、网红打卡的这些信息所捆绑。在我们不断冲刺打卡、不断拍照的过程当中，我们的内心、我们的精神不会被放松，带来的只会是在热闹里面剩下的疲惫的脸，以及我们打卡之后的兴奋、快速逝、快速逝去的失落。希望未来，在面对这些信息的捆绑下，我们能够真实的去看到自己精神层面的需求，去看到和我们一起走在这片土地上的人们的游客的脸。日常已经很疲惫，工作已经很烦恼。如果我们还有时间，如果我们还有假期，请珍惜，让我们静静的去欣赏，去等待。去体验，而不是追求多、追求刺激、追求拍照。我相信，旅游不只是打卡、拍照，它更多的是一场体验，是一段人生的时间。好啦，以上就是今天的内容，感谢大家收听，希望你今天也快乐，拜拜。